0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você estiver escutando o nosso queridíssimo podcast. É, hoje vai ser um pouco diferente o podcast, porque só vai ter eu. Aqui o Lucas não pôde gravar, ele tá muito corrido com o tempo dele, ele não pôde gravar. Então eu acho que a partir de agora vocês vão ver ouvir mais minha voz do que a do Lucas, porque ele está na correria. E a gente tá fazendo de tudo, de tudo mesmo, pra gente não largar o podcast. A gente vai continuar, porque é um negócio que a gente gosta. Falar sobre futebol é um negócio que a gente gosta. Se não der pra mim vir gravar, o Lucas vai vir gravar, só ele. Ou quando der, vai vir os dois. Ou quando ele não puder, vai vir eu, que nem eu tô fazendo agora. Mas não desistam da gente. A gente tem erros no de gravação. A gente faz de tudo pra conseguir postar o podcast a tempo, antes de uma final, antes de um jogo que a gente... Tenha que postar o podcast. A gente faz de tudo para postar e eu acho que é isso que a gente tem para falar agora. Hoje a gente vai comentar sobre a final do Paulistão. A gente não, eu vou comentar sobre a final do Paulistão e os dois jogos, né? A gente ia postar um de cada vez, mas como o primeiro jogo foi bem ruim, né? Bem ruim, podcast. O podcast ia ficar de 10 minutos para falar do, da final. E então a gente preferiu gravar dos dois jogos, esperar os dois jogos pra ver quem ia é ser o campeão e tal. E eu vou passar os jogos do Brasileiro também, que ocorreram hoje e ontem, que ocorreram, que eu, no caso eu tô gravando no, no domingo pra postar segunda. Então os jogos ocorreram no sábado e no domingo, eu vou dar uma passada. O do Grêmio e do Fluminense tá em andamento, mas como eu tô gravando não tem, pelo celular não tem como eu sair, Para ver o quanto que tá o jogo. Então eu anotei e estava 0x0 até o horário que eu vi, até o o tempo que eu tinha visto. Pode ter, pode ser que mude o o placar do do, do jogo. Não me cancelem, por favor. Então, vamos lá falar do nosso querido Paulista que teve um final. O campeonato mais. o campeonato mais disputado. O estadual mais disputado, mais competitivo O melhor campeonato estadual do nosso país Que teve a final entre Corinthians e Palmeiras O primeiro jogo foi lá na arena E o segundo Na arena do Corinthians, o primeiro jogo E o segundo foi na arena do Palmeiras O que teve o mando de jogo Respectivamente O primeiro do Corinthians e o segundo do Palmeiras O primeiro jogo Eu acho que vai dar uns 4 minutos para eu falar do primeiro jogo Porque foi bem ruimzinho mesmo Quem tem que acordar cedo para trabalhar perdeu 90 minutos da sua vida que poderia estar dormindo, descansando para acordar cedo no outro dia. Não perdeu nada do jogo, não teve muito lance de perigo. Teve duas chegadas do Corinthians no primeiro tempo, uma que o Ramiro saiu na cara do Everton, chutou fraco, que o Everton pegou, e a outra do Vital, que o Vital pegou de bate-pronto na entrada da área e o Everton fez uma bela defesa. Que o Everton, diga-se de passagem, igual o nosso grande neto, Fala, diga-se de passagem, fez uma ótima final e vem se destacando no Brasil como goleiro. Muitos desconfiavam dele na seleção, achavam que poderia pegar outro goleiro, mas ele vem mostrando porque ele foi escolhido para ser o goleiro olímpico da nossa seleção nas Olimpíadas de 2016. Então vamos lá. O primeiro tempo do jogo do Corinthians e Palmeiras foi foi melhor que o segundo tempo, mas não foi aquele primeiro tempo que a gente esperava de um derby numa final. O Corinthians tentou, teve duas oportunidades de fazer o gol, não conseguiu fazer. O Palmeiras teve mais chutes, o Corinthians teve mais chutes a gol, conseguiu acertar o alvo, foi 4 contra 1 chutes a gol, e chutes no total foram 8 a 6 para o Palmeiras. Mas não foi aquela chance de gol, chance de gol, foi um jogo bem fraco pro que se esperava dessa final. O Corinthians teve mais posse de bola, mas era aquela posse de bola que a gente já sabe do Corinthians. Era de Gil Pavelar... Aí vai pro Carlos Augusto, aí tenta a bola para frente, aí a bola volta, rebate e volta pro Corinthians. Aí o Corinthians fica tocando lá entre os zagueiros, aí o Avelar tenta o lançamento e não consegue. Foi isso a posse de bola do Corinthians a mais do Palmeiras. Nos passes, o Corinthians teve mais precisão de passe, o Corinthians teve mais também, mas não é que foi o que eu falei agora, é aquele passe de lado, aquele passe, não é aquele passe para frente, aquele passe que busca alguém em condição. Acho que um dos poucos passes foi do Luan que achou o Ramiro na cara do gol que o Ramiro não não conseguiu aproveitar. Faltas teve bastante: 21 contra 16, 21 do Corinthians contra 16 do Palmeiras. Cartões amarelos teve 4 pro Corinthians contra 1 do Palmeiras. Impedimentos nenhum. Escanteios. O Corinthians é muito bom na bola parada que ele poderia ter aproveitado pra fazer o diferencial, ter o diferencial na final pra ir pro segundo jogo com uma certa vantagem. Não conseguiu aproveitar, não teve muitos escanteios Teve só um escanteio, o Palmeiras teve três O Palmeiras, nesses dois jogos, marcou muito bem a bola parada do Corinthians O Corinthians não levou nenhum perigo em bola parada para o Palmeiras Acho que o Luxemburgo, depois de ter tomado aquele gol Com aquela falha horrenda da zaga Na volta da pandemia Ele ficou meio que ligado na sua marcação em bola parada No primeiro jogo, acho que no mais foi isso a molecada ali do, do meio do Palmeiras não conseguiu jogar, não, não, o, Gabriel, o Gabriel Jesus ó, oh, Jesus já foi, já. o Gabriel Menino e o Patrick de Paula não conseguiram, tem, eles tentaram, mas não conseguiram nada de diferente no jogo. O Corinthians do lado do Corinthians também, o Lua teve o, só o lançamento do Ramiro, que eu já falei bastante, bastante aqui, só o único passo que ele conseguiu no é... um mais da final foi isso, não tem muito o que falar da final destaca aquela defesa do Everton no chute do Vital que poderia ter saído o gol, mas não saiu o... o Everton conseguiu evitar o gol do Corinthians o Corinthians poderia ter ido para o próximo jogo, para o último jogo com uma vantagem, mas não conseguiu e eu acho que no mais é isso, não tem muito o que falar. Nos dois jogos, as substituições foram as mesmas. O Luxemburgo olha pro banco, vê que o time não tá conseguindo criar. Aí ele olha pro banco, vê Gustavo Scarpa. O Gustavo Scarpa até tenta dar alguma coisa de diferente. Mas ele olha e tem o Lucas Lima. Aí ele, na cabeça dele, ou na cabeça de Acho que todos os palmeirenses não. Mas na cabeça de, alguém, de alguns palmeirenses, ele, o palmeirense pensa, putz, agora ele vai entrar a final, ele vai conseguir achar um passe, ele vai conseguir decidir o jogo. Não foi o que aconteceu nas duas finais que ele entrou, é, nos dois jogos da, da final. Ele não vem, a gente, eu vou parecer bastante repetitivo em todos os podcasts eu, falo, podcasts, eu falo isso, mas não é uma boa opção, não é uma opção que muda o jogo. Eu acho que o Rafael Veigar ele pode tentar apostar mais no Rafael Veiga, porque pelo que ele mostrou no Atlético, ele no Atlético Paranaense, ele pode ser o, aquele cara que joga de surpresa, cai em outro, joga pelo meio, Tem, pode tentar alguma coisa. O Luiz Adriano não fez muita coisa também no primeiro jogo, não fez. O Luxemburgo entrou com o Zé Rafael, para tentar marcar o Fagner, conseguiu, o Fagner não subiu tanto, mas no mais foi isso no primeiro jogo. Eu acho que, não tem muito o que falar, tá dando 8 minutos, tá chegando a oito minutos, é, não teve muito o que falar desse primeiro jogo, que foi bem fraco para uma final de Paulista entre Corinthians e Palmeiras. No segundo jogo, aí, já foi um pouco, um pouquinho melhor. 11 chutes pro Palmeiras, 12.. 13 do Corinthians. Eu vou passando as estatísticas aqui depois eu comento. Ou vou comentando no meio. 6 Vocês vão, vão descobrir. <risos> chutes a gol. 3 do Corinthians, 3 do Palmeiras e 3 do Corinthians. Foi meio que equilibrado. Só 11 de chutes, 3 foram pro gol pro pro Palmeiras, 3 foram pro, gol pro Corinthians. Faltou precisão. Posse de bola. 42 pro Palmeiras, 58 pro Corinthians. O Corinthians tá, tem ficado muito com a bola, mas não consegue dar.. Fazer essa posse de bola. Ele não consegue transformar essa posse de bola em jogada finalizada, jogada concluída. Fica tocando para lá e a bola chega no meio pro Luan, ele toca pro Ederson. Aí o Ederson tenta uma jogada mais para frente, erra o passe. Chega no Luan, ele ou inverte pro Fagner ou coloca na ponta, erra o passe. Ou erra o cruzamento. Não, é muito difícil o Corinthians. Eu até estava falando para o meu, pro meu vô no primeiro tempo, o Corinthians chega no ataque, mas parece que não consegue finalizar a jogada. Desculpa pela parada, mas o Corinthians não consegue finalizar a jogada. É aquele a aposta de bola de ficar tocando entre os zagueiros, aí tenta pelo meio, aí volta, é, essa é a aposta de bola do Corinthians. De vez em quando tento, aparece uma jogada pela lateral com o Fagner, que tem apoiado muito bem. Ou com o Luan, tentando algum lançamento, inversão de jogada, deixar a zaga, da, a zaga do adversário aberta, mas no mais a posse de bola do Corinthians é só passe pro lado. Passes, passes, passes. 30, 333 passes do Palmeiras, 466 do Corinthians. Justifica a maior posse de bola do Corinthians. E a precisão nos passes é 86% pro Corinthians e 80% pro Palmeiras. Faltas 19 do Palmeiras, 11 do Corinthians, cartões amarelos três para cada lado, vermelhos não teve, impedimentos um para cada lado, e escanteios o Corinthians teve cinco, Palmeiras também. Que o Palmeiras aprendeu, aprendeu não né, que ninguém desaprende, mas conseguiu consertar a marcação em bola parada depois daquele daquela volta para da da pandemia. E o Corinthians não conseguiu transformar no que Vinha sendo o seu, o seu ponto forte, porque se não estava jogando bem, achava uma bola parada ali em uma falta, um escanteio, conseguia fazer um gol e ficar tranquilo na partida, ou pelo menos ficar tranquilo para segurar o, o resultado. Não conseguiu dar, levar perigo para o Palmeiras. E o Palmeiras, em um cruzamento, fez o gol com o Luiz Adriano, que foi um belo cruzamento do Matias Vinha, que, na minha opinião, faz uma diferença Faz uma grande diferença ali na lateral esquerda do Palmeiras No lugar do Diogo Barbosa Eu acho que o Matias Vinha é muito mais jogador que o Diogo Barbosa E eu acho que esse foi o diferencial do Palmeiras O ponto forte do Corinthians que é a bola aérea Virou o ponto forte do Palmeiras que fez o gol na bola aérea Então o feitiço virou contra o feiticeiro no segundo jogo não foi um segundo um, um jogo tão, tão melhor quanto o primeiro, foi só um pouquinho melhor. O que mostrou que é um Corinthians e Palmeiras foi o final do jogo, o pênalti em cima do jogo. O Gustavo Gomes estava fazendo uma bela partida, estava tirando tudo, não estava deixando nada passar ali atrás junto com o Felipe Melo, e ele deu um carrinho na área que, eu acho que não precisava, porque o jogo ia cortar para o meio, tinha um monte de gente do Palmeiras, eles vinham alguém, ou ali chutar para fora, o Everton defender. Não precisava daquele carrinho ali dentro da área. E o final do jogo, aos 5, o juiz deu 5 de acréscimo, 50 minutos, pênalti para o Corinthians, o jogo faz o gol. Isso foi um, um final de Corinthians e Palmeiras, Na, ou... O jogo não representou o que é um Corinthians e Palmeiras. Não teve qualidade técnica, as duas finais. Faltou um pouco de qualidade. Mas o final do segundo jogo mostrou que é um Corinthians e Palmeiras. Poderia ter sido... O Corinthians Corinthians poderia ter saído ganhando, o Palmeiras ter feito o gol no final também. Que é representar a mesma coisa. Isso representou o que é um Corinthians e Palmeiras numa final de um Paulista. No Palmeiras eu queria destacar o Patrick de Paula. Que fez um... Não fez um ótimo jogo, mas ele tem uma personalidade, bola parada. Ele e o Gabriel Menino vão sempre para bola para bater. Eles chamam a responsabilidade no pênalti. Ele chamou a responsabilidade para bater o último pênalti da decisão que deu o título ao Palmeiras. E... No mais também acho que foi isso. As substituições foram as mesmas. Foram as mesmas. O Cantijo, quando entra no Corinthians, parece que os passes do Corinthians... Parece, não. É evidente que os passes do Corinthians melhoram muito quando a bola passa no pé dele. Ele consegue entregar um passe de qualidade para o seu parceiro. Ele olha para frente, ele não, não é muito de dar toque para trás. Ele busca o passe para frente. E o Palmeiras, o Gabriel Menino não fez um bom, um bom jogo eu acho, na minha opinião, não fez um bom jogo, o Patrick de Paula tem muito futuro, muito futuro mesmo, e o, o, o Lucas Lima entrou no segundo tempo, como de costume, entrou com o Scarpa e o Rafael Veiga, tanto que foram eles que bateram os pênaltis, tanto que acertaram, o Lucas Lima matou, deve ter matado uns 10 palmeirenses com aquele pênalti dele que passou embaixo do Cássio. E o Bruno Henrique perdeu o seu pênalti, que o Cássio conseguiu pegar. Do Corinthians, o Michel Macedo e o Cantíjo perdendo os pênaltis. Ontem, eu confesso, eu sou corintiano. Como vocês já sabem, eu e o Lucas somos corintianos. Eu fiquei muito, 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 muito bravo em deixarem o Michel Macedo bater o pênalti. Fiquei muito, muito bravo. Mas aí eu pensei, eu fiquei pensando... O, o Luan Tá no time Eu não vou criticar o Luan nessa partida Porque ele teve raça pra jogar com a camisa do Corinthians Com o joelho machucado Tentou, jogou até o final Mas O Luan não chamou a resp- Se bem que quem chamou a responsabilidade pra bater o pênalti No último minuto foi o Jô Mas o Luan não chamou a responsabilidade Na hora que ele, ele poderia ter batido o primeiro pênalti Ele poderia ter ido bater o pênalti Com... Que o Cantígio bateu... Ele poderia ter ido bater o pênalti... Mas ele não chamou a responsabilidade para ele... Parece que ele ficou com receio... Ficou com medo de bater pênalti... Isso... Eu acho que a torcida do Corinthians está cobrando muito dele... Nessa semana... Não cobrando tanto... Mas falaram que ele jogou com raça... Essas coisas... Mas eu acho que faltou um pouco de... 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 Como que fala... Faltou um pouco de, de coragem para ir lá e bater o pênalti. O Michel Macedo tomou a iniciativa foi bater o pênalti. Eu acho que não era o adequado deixar o Michel Macedo bater o pênalti. Dos pênaltis do Corinthians. Michel Macedo, Danila velar e Sid Clay. São um zagueiro, um lateral direito e um lateral esquerdo. Eu acho que não deveria ter deixado tanto pessoal de trás, óbvio que eu não vou criticar os caras, eu não sei como que é o treinamento deles, se o Michamacedo tava batendo bem pênalti, o Cantillo, o Cantillo eu não sei também, porque já perdeu pênalti mas não não, não sei como que tava no treinamento deles o Avelar bateu bem pênalti, o Sid Clay também e o jo também no mais assim também é isso, eu falo bastante no mais né mas é isso, na final eu acho que não teve muito muita muito, muito destaque, muito lance para poder falar, muito... Ah, o Jô poderia ter, ter sido expulso no primeiro tempo, lá do primeiro jogo. Eu acho que colocaram muita pressão em cima do árbitro, mas apitou bem o, o Luiz Flávio e o primeiro tempo, o, no primeiro tempo, no primeiro jogo, o Klaus apitou muito bem o jogo e é isso. Afinal, final eu acho que deixou um pouco a desejar na qualidade técnica mas no final mostrou que é um Corinthians e Palmeiras que o jogo só acaba quando o juiz apita Corinthians e Palmeiras é assim o jogo só acaba quando o juiz apita na parte do Corinthians faltou acho que um pouco de, de raça na, em alguns jogadores mas o Thiago Nunes pode consertar isso o Ramiro o Ramiro muito muito Tá virando um líder desse elenco do Corinthians postaram o vídeo do Corinthians, ele motivando o pessoal, ele, na hora do pênalti, ele falando que é final, ele motiva o time do Corinthians, ele joga com garra, ele é uma peça fun, fundamental no esquema de jogo do, do Thiago Nunes, ele é um Jorge Henrique, que volta para marcar, a função dele é mais marcação, mas ele tem um bom passe, eu acho. E no Palmeiras, o Everton, queria destacar muito, 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 muito o Everton, pegou dois pênaltis, e fez uma defesa no primeiro jogo, que evitou o gol do Corinthians, o Corinthians poderia ter ido com a vantagem de um gol, para essa final, é... ele tem sido, depois daquela falha lá que, desviou no Felipe Melo, mas dava para ele ter pego na volta do, da pandemia, ele vem sendo muito seguro no gol do Palmeiras, muito seguro mesmo, é... e eu acho que ele tem futuro ainda, dá para ele pegar uma Copa do Mundo, se ele manter o mesmo nível, eu acho que ele consegue ir para uma Copa do Mundo. Se bem que o Brasil tem muitos goleiros de qualidade, mas dá para ele ir para uma Copa do Mundo se ele manter o um nível manter, manter manter a regularidade. Dá para ele ir pra uma Copa, buscar uma Copa do Mundo. E o Palmeiras, o Lucha, né? Destacar o Lucha também, que é rei dos estaduais, ganha estadual por onde passa, ganhou com o Palmeiras, ganhou com o Corinthians parece parece não, ele é o técnico com mais títulos paulistas e bater palma pro Lucha porque muita gente desacreditou dele, falando que ele já tava passado que não dava pra ele treinar mais nenhum time que ele tinha que se atualizar do futebol e ele mostrou que ele é um dos maiores técnicos que a gente tem e teve que um dos maiores técnicos que a gente teve e tem ainda porque ele tá em, ah, tá em atividade É de bater palmas pro Lucha E pro Thiago Nunes Serviu pra mostrar pra ele Que tem uma luz no fim do túnel No time do Corinthians Claro que o Corinthians tem aqueles Buracos no elenco Tem aquelas falhas no elenco Que o elenco é limitado O Corinthians precisa de, de, de Peças pra substituir não tem peça de qualidade pra substituir Que faz a diferença no banco Tinha o Cantijo Que entrou mas eu acho que era só ele que entrou pra mudar o Everaldo no mundo do jogo. Eu acho o Vital mais jogador que o Everaldo e o Vital saiu. E o Corinthians tem, o Thiago Luiz tem aquilo pra trabalhar. O elenco do Thiago é aquele é aquele que ele conseguiu levar pra final do Paulista. A torcida do Corinthians não tem que olhar com os maus olhos. O trabalho do Thiago foi bem feito. Ele colocou na cabeça dele que o Corinthians é o Corinthians, a gente ganha a gente, ó. Que tô falando como corintiano Mas o Corinthians ganha campeonato com raça. É... Mata-mata ele cresce, tirando em Libertadores, né? Que Libertadores, a camisa do Corinthians não pesa tanto. Mas tem uma luz no fim do túnel no. no, no pro Corinthians. Dá pra buscar uma Libertadores no, no brasileiro? Dá pra tentar buscar alguma coisa na Copa do Brasil? Chegar numa semi chegar numa numa final da Copa do Brasil. Dá para o Corinthians tentar brigar por esses títulos esse ano? É só querer, é só ter raça e se der melhorar o elenco. O Palmeiras também serviu pro, pro torcedor do Palmeiras, que não tá também. O time é bom, muita muita gente duvidando do, do Lucha e para mostrar que o Lucha tem muito tem muita linha para queimar ainda. É, não tem o que a gente falar do Lucha Pela história que ele tem no, no futebol E criticar ele O Palmeiras dá pra ele buscar um, um Uma Libertadores Com o time que tem É de se discutir No Brasileiro Palmeiras vai na, no, meu, no meu ponto de vista Vai conseguir uma vaga na Libertadores Com o time que tem também E... Na Copa do Brasil, o Palmeiras pode tam, tem, tem, também tentar buscar um título. É de, 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 de. Depende muito do time, da vontade dos jogadores do Palmeiras. Se jogarem com a vontade de que jogou essa final, pode pensar numa, num, num brasileiro, pode pensar numa Libertadores. É só os jogadores. Os jogadores o, o Lucas Lima, é Scarpa, é Rafael Veiga. É só eles quererem jogar, eles querendo jogar, o Gustavo, Li, o Gustavo Lima, o Lucas Lima faz a diferença, mas é só ele querer jogar, o, o Scarpa faz a diferença também, é só ele querer jogar, o Veigar, a gente viu o potencial dele no Atlético, é só ele querer jogar também. Se o Palmeiras conseguir trazer esses atletas de novo pro, pro seu auge, trazer eles para dentro do clube, para jogar com, com amor à camisa, com entendeu o que o Lucha pensa? O Lucha ter confiança neles de novo para vai, não, não, é só porque ele tem opi- o Lucha parece que o Lucha coloca o Lucas Lima porque ele tá lá como opção. Não, eu acho que na cabeça do Lucha não é porque o, o Lucas Lima vai lá, vou lá não, vou colocar o Lucas Lima que ele vai mudar o jogo. Ele ele tem capacidade de mudar o jogo, mas ele não demonstra isso, não vem demonstrando isso nos últimos anos. Eu acho que falta isso pro, pro Palmeiras pra ficar muito, muito, muito competitivo. Se esses jogadores voltarem a jogar o futebol que eles apresentavam nos times, no, o Lucas Lima no Santos, o Gustavo Scarpa no Fluminense, é, o Rafael Veiger no Atlético, que nem ele jogou, o Palmeiras tem grandes chances de bus- brigar por uma Libertadores, ou uma Copa do Brasil, ou um brasileiro. Um brasileiro é pontos corridos, vai acumulando pontos, chega no final, quem tiver mais pontos é campeão então é isso, se o Palmeiras conseguir recuperar esses jogadores, ainda mais nesse, nesses campeonatos que tem agora, que depois da pandemia começou tudo atrasado, vai ser um jogo seguido do outro o Palmeiras, o Palmeiras tem um elenco inchado, ele consegue mudar a peça sem cair o nível dos jogadores sem cair o nível do time se ele conseguir recuperar esses jogadores é um elenco que vai dar para brigar por dois campeonatos igual o Flamengo brigou ano passado é só os jogadores quererem jogar o que eles sabem jogar. E... Eu acho que na, da final é isso. Não tem mais muito o que falar. O Corinthians tem uma luz no fim do túnel. Acendeu uma luz no fim do túnel. Porque conseguiu levar para os pênaltis. Foi guerreiro. O Palmeiras mostrou. Depois de 12 anos ganhou o Campeonato Paulista. Mostrou. O Lucha mostrou que ele não está passado. Ele sabe. Ele entende de futebol. E ele sabe o que ele está fazendo. E o Everton... Que é um destaque da final, né? Todo, todo goleiro que pega dois pênaltis numa disputa de pênaltis é o destaque. Mostrou também que ele pode brigar por seleção. E tá brigando por seleção. Campeão olímpico. Pegou o pênalti na final. Pegou dois pênaltis agora. Pegou o pênalti na final olímpica. Pegou dois pênaltis agora na final do Paulista. E ele tá mostrando ser um goleiro de muita qualidade. Tite ficar de olho aberto. E é isso. É isso. O... Ah, que eu não falei também foi do Rafael Veiga e Scarpa e Lucas Lima assumirem a responsabilidade de bater os pênaltis. Gostei também disso. E na final, acho que no mais foi isso. Não. Não, ó. O, o Lucha tá muito de parabéns. Merecidíssimo esse título pro Palmeiras. mesmo que ninguém quase desse muito experiente, sabe, da qualidade do Palmeiras, mas ninguém dava muita confiança pra pra esse time. Todo mundo tava apostando no São Paulo como campeão, aí depois o Corinthians passou, começaram a apostar no Corinthians. Quando o Corinthians passou pra final, ficou meio dividido, mas a gente meio que sabia que o Palmeiras tinha um certo favoritismo, mas o Corinthians lutou até o final, o Palmeiras, o Lucha mostrou que não... Não tá passado, e é isso, afinal, eu fui muito repetitivo em algumas coisas, mas tô tentando prolongar o podcast pra não ficar tão curto, agora que eu tô sozinho, porque quando o Lucas tava, ele dava a opinião dele, eu dava a minha, ele passava os jogos, a gente ficava comentando e debatendo, agora sozinho tem que dar minha opinião, coloquei até as estatísticas aqui pra ver se aumenta um pouco, mas vamos que vamos, nosso podcast não pode parar. Vou passar aqui agora para vocês o Brasileirão 2020, que começou no sábado, dia 8 do 8. Eu até esqueci, mas devia ter pegado a, os jogos do, da Série B, que já aconteceram todos. Esqueci de passar para vocês, me perdoa e não me cancelem, por favor. Fortaleza e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense jogou fora, ganhou de 2 a 0, bom resultado para o Atlético Paranaense, fora de casa, contra o Fortaleza do nosso Rogério Senni. Curitiba Internacional. Curitiba que subiu da Série B, disputar a Série A esse ano, é, ganhei, perdeu para o Internacional de 1 a 0. Resultar magro, mas para dar uma desafogada, no, dar uma tranquilizada no time do Inter, dar uma tranquilizada na torcida... E no trabalho do Kudê, porque depois de ter perdido pro Grêmio, eu acho que ficou uma pressãozinha ali dentro do elenco. E junto com a torcida ali, deu uma pegada no, no time. Essa vitória contra o Curitiba deu meio que um, uma tranquilizada. Eu não assisti o jogo, me perdoem, o único jogo que eu assisti hoje foi o do Flamengo e do Atlético. Esporte e Ceará, 3x2 o Esporte. Um jogaço. Eu não assisti, mas falaram que foi um jogaço. Três, cinco gols, né? Três pro Sport, dois pro Ceará. O Sport que subiu agora. Subiu esse ano pra pra disputar a Série A. E mostrou ser um candidato fortíssimo. O pessoal sempre dá... Esses times que sobem agora, que sobem da Série B, eles dão como favoritos pra cair de novo. Mas o Sport subiu e mostrou que tá firme nesse campeonato e pode sonhar com alguma competição, se bem que é a primeira rodada, né? Mas pode pensar em alguma competição é, internacional, uma sul-americana. Vamos ver o decorrer do campeonato. Botafogo e Bahia foi adiado por causa o Bahia foi disputar o Campeonato Baiano, ganhou o Campeonato Baiano, de empatou 1 a 1, foi pros pênaltis e ganhou. Acho que é Atlético de Alagoinha que o que o contra quem o Bahia jogou. Desculpe não saber a, o nome preciso do time. É, Corinthians e Atlético Goianiense adiado por causa da final do Paulista Flamengo e Atlético Mineiro 1x0 pro Atlético Mineiro lá no Maracanã um jogaço jogaço naquelas Do um jogo com muita qualidade no primeiro tempo lá e cá, Flamengo teve muitas chances de fazer o gol, Atlético Mineiro no segundo tempo muitas chances o Sampaoli tá fazendo um bom trabalho no Atlético conseguiu neutralizar o, o Flamengo no Santos, na última rodada já tinha conseguido meter uma goleada no último jogo, o Flamengo já tinha sido campeão mas mesmo assim conseguiu ganhar de 4x0 do Flamengo lá na, na Vila agora no Atlético ele vai até o, o o Maracanã e consegue essa vitória muito, muito, muito tá de muito parabéns o o Sampaoli tem de bater palma para ele, que ele é um grande técnico e vem mostrando isso no nosso Brasilzão Goiás e São Paulo. Esse jogo era para ser te- televisionado na Globo, passou chamada, tal. Chegou na hora o jogo foi adiado porque 10 jogadores do Goiás é, tinham sido tinham contraído coronavírus. O jogo até o começo da transmissão estava certo para acontecer. No meio chegou o recado da, da CBF que o jogo não iria acontecer por causa desses 10 jogadores que estavam concentrados junto com os outros jogadores, e por por segurança que eu achei certo que a CBF fez, adiou o jogo porque poderia tomar proporções maiores. O Goiás com 10 jogadores infectados que estavam dentro da concentração com os outros jogadores, poderia ter infectado outros jogadores que iriam entrar em campo hoje, que poderiam infectar os jogadores do São Paulo, e poderia virar uma bola de neve. Então, foi certa a decisão da CBF. Eu só achei um pouco atrasado. Porque o Goiás entrou com um pedido para adiar a partida. No STJD? Acho que foi. Só que demoraram muito. Só saiu hoje. Eu achei errado isso. Errado não, mas eu achei demorado. Porque os jogadores de São Paulo tinham entrado em campo. Mas, certa atitude do Goiás em querer adiar o jogo. E vai ficar o próximo para uma próxima data. Santos e RB Bragantino também não assisti, foi 1 um a 1. Um, com a estreia do Cuca, que tinha falado que iria, diminuir, que que aceitaria receber metade do salário do metade do salário que ele ganhava na última na última passagem. Então ele vai ganhar metade do salário que ele ganhava Quando é a última vez que ele passou pelo Santos Aceitou diminuir o salário para treinar o Santos Eu achei uma boa atitude do Cuca Uma atitude de coração Por um time que vem passando por muitas situações financeiras Ruins E conseguiu empatar com o RB Por um Cuca por um que chegou agora Eu acho que foi um bom resultado Que não teve muito tempo de treino Conseguiu um empate E o RB que subiu agora que o pessoal vem botando muita, muita fé nesse RB, que pode buscar coisas maiores nesse nesse Brasileirão. Uma Sul-Americana que é de, de, de muito... que a torcida quer muito, e quem sabe uma Libertadores, quem sabe uma Libertadores pro Bragantino. Seria os sonhos da torcida. Grêmio e Fluminense, foi o que eu falei, que tava em andamento enquanto e quando eu tava vendo estava 0 a 0. Palmeiras e Vasco foi adiado por causa dessa final. Que aconteceu no sábado. Então no Brasileirão é isso. É, a gente não tem muito o que falar desse começo. É, algumas lógicas. Alguns resultados deu a lógica, né? Atlético Paranaense, Internacional, Esporte Ceará. O esporte conseguiu uma grande vitória para cima do Ceará. Botafogo e Bahia foi adiado, o Corinthians Atlético e Atlético adiado, o Atlético Mineiro em cima do Flamengo, um ótimo jogo, um ótimo jogo por parte do Atlético, um ótimo jogo por parte do Arana, do Natan, atacante do Atlético, jogaram muito bem esse time do Atlético hoje, que vai dar trabalho pro Corinthians na quarta-feira. Goiás e São Paulo adiado, por causa do, do, do que ocorreu com os jogadores do Goiás, 10, contra o coronavírus, Santos e RB, 1x1, um time do Santos em crise, o clube em crise, né? Que o pessoal fala, ah, não afeta em campo. Afeta sim, chega nos jogadores, jogadores com salário atrasado. Você acha que não junta, conversa, investiário. Aí vem do treinador tentar acalmar, tentar blindar os jogadores de tudo isso que vem acontecendo. Grêmio e Fluminense 0x0. 0. O Grêmio favorito pra esse jogo, jogando em casa, se bem que não faz tanta diferença sem torcida mas, jogando em casa tá 0x0, 0, Palmeiras e Vasco adiado também o título desse podcast eu vou, eu acho que eu vou colocar metade, metade pau, final do Paulista e começo do Brasileiro porque a final do Paulista não teve tanto assunto assim, a gente esperava que teria mais tivesse mais é, assunto polêmica, ainda bem que não teve tanta polêmica mas a gente pensou que a gente ia vir aqui falar assim pô, grande jogo do Corinthians grande jogo do Palmeiras, destacar jogadores do Corinthians, destacar jogador do Palmeiras, destacar o segundo jogo que pô, poderia ter sido mais de alto nível na qualidade técnica, mas não foi foi só no final mostrou que é o Corinthians de Palmeiras em questão de emoção e foi isso, começo do brasileiro comentei por cima que não errou o foco agora, não era o foco do, do assunto mas tem que dividir o título, mas no mais é isso quero pedir desculpa pra vocês se ficou meio enrolado alguma coisa, se ficou meio sem se vocês ficaram sem, me entender, sem entender alguma coisa se eu tenho algumas gaguejadas umas paradas no meio, me perdoem que 35 minutos falando é difícil ficar falando 35 minutos, ainda mais sozinho. Quando o Lucas tava, tava aqui, ele, tipo, que ajudava na hora que ele tava falando, ele uma água, dá uma respirada. aí quando ele tava falando, ele bebia uma água, dá uma respirada. Mas a gente vai ter que se acostumar, assim porque o Lucas tem uma loja dele e ele é muito corrido lá com as coisas lá. Eu trabalho... E por isso que fica meio difícil a gente gravar o podcast, mas pode ter certeza que a gente não vai desistir. Pra vocês que seguem a gente lá no Instagram, me desculpa as coisas que postaram lá, que nosso Instagram foi hackeado. É... A gente... eu fui ver, era 6 horas da, da... 6 horas da tarde que tinha sido hackeado, a gente ficou muito triste. E agora, a gente pediu pro pessoal denunciar, mas depois a gente conseguiu recuperar a conta, agora o Instagram tá pedindo um monte de coisa lá pra gente, então... Não sei se amanhã a gente vai conseguir postar lá que saiu o vídeo, mas eu vou tentar postar no meu Instagram. Se vocês quiserem seguir também, é... É arroba, arroba, é arroba né? É arroba que fala, né? Underline GHC Bueno. Esse é o meu Instagram. Se vocês quiserem seguir lá, eu vou postar todos os podcasts que sair, eu vou postar lá. Até a gente conseguir recuperar a conta ou fazer outra, eu não sei o que a gente vai fazer porque a gente meio que ficou bolado com isso. Pessoa, o cara hackeou, começou a postar um monte de foto de mulher lá. E depois a gente recuperou a conta e tinha perdido 10 seguidores, 15 seguidores, e deu uma desanimada, mas pode ter certeza que a gente não vai parar. Por minha parte, eu não vou parar, do Lucas também, a gente tá tentando fazer de tudo pra conseguir entregar o melhor conteúdo pra vocês, entregar o melhor, melhor podcast. É muito difícil nessa pandemia. Eu tô aqui em casa, o Lucas tá na dele a gente tem que gravar pelo celular e às vezes tem um delay, mas pode ter certeza que depois que passar tudo isso, a gente vai conseguir, ver se a gente consegue dar, um, dar uma melhorada e se juntar em algum lugar para gravar, filmar, postar no YouTube. E a gente não vai desistir disso porque é um assunto que a gente gosta, que a gente, que nem a gente falou no primeiro podcast, a gente ficava conversando muito no WhatsApp, muito, 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 muito menos sobre, sobre futebol, e a gente quis não ficar só entre a gente, a gente queria postar para o pessoal ouvir, e a minha ideia era fazer o podcast sozinho, só que eu lancei a ideia pro Lucas, e o Lucas participou, falou que queria participar também, eu falei, então vamos bolar o podcast juntos, e eu tenho certeza que a gente vai melhorar depois dessa pandemia, a gente vai trazer convidados, a gente já tem convidado na cabeça pra chamar, eu não sei se vou falar agora, eu vou falar a gente tem em mente de trazer o presidente do Atibaia o presidente da organizada do do Atibaia que disputa a Série A2 do Paulista a gente acha que, pô visar essa esses esses campeonatos do interior, vale muito, muito, ainda mais a Série A2 do Paulista que é uma uma qualidade a gente já sabe a qualidade do Paulista e... Mostrar a segunda divisão do Paulista, como que os times do interior jogam, muitos não tem estádio que nem o Atibaia, mas tá tudo certo para construir, jogar fora em outra cidade, o, o, a correria que é para eles, mas se Deus quiser a gente vai conseguir fazer essas entrevistas, é, a gente tá tentando um contato com um monte de gente para participar também, um monte de ex-jogador Pra ver se a gente consegue fazer entrevista também, Igual a gente fez com o Zenon Mas por favor, não desistam da gente A gente tá tentando fazer o nosso melhor Eu vim aqui sozinho hoje pra fazer o, o podcast E eu tô tentando Fazer o meu melhor também Espero que vocês não desistam da gente Essa semana Eu espero postar mais um podcast Porque a nossa, a nossa ideia é postar, mais dois, é postar Dois podcasts por semana é, Esse podcast sai segunda né Hoje, no caso, não Hoje que eu tô gravando é domingo, mas sai segunda, amanhã, no caso, a gente vai postar. A gente vai pensar num tema, se vocês souberem algum tema e quiserem mandar pra gente, se vocês pensarem em alguma coisa e quiserem mandar pra gente, pode mandar também lá no meu Instagram, que eu vou falar de novo, é arroba, underline, GHC Bueno, ou se procurar Gustavo Cortarelli lá, deve aparecer. mandar tema do que que vocês querem que a gente fale qualquer coisa, qualquer coisa a gente vai lá e fala, monta o tema e traz pra vocês então a gente tá chegando no final, só quero agradecer vocês que ficou você que ficou até o final desculpa qualquer coisa, desculpa qualquer erro e eu prometo que os próximos podcasts depois da, pandem- depois da pandemia vão ser melhores. A gente vai criar um canal no YouTube para postar tudo. E eu tenho fé que vai dar tudo certo. A gente não vai desistir tão fácil. Obrigado a vocês que escutaram até aqui. Não vai dar para mandar salve hoje. Porque o Instagram tem que fazer os negócios lá para voltar com a conta. Mas... No mais é isso. No mais é isso. A, palavra, a frase que eu mais falo, no mais é isso, fazendo uma camiseta, um boné, tudo no mais é isso. E é isso, meio de semana tem brasileiro, no final de semana tem brasileiro também, tem Champions, que pode ser um tema abordado, e é isso família, todo mundo se cuidem, passem álcool em gel na mão, não coloquem a mão no rosto, nem na boca, nem rói unha, e boa semana a todos, vamos pra cima, pra cima. Contra esse vírus, tamo junto todo mundo E mais uma vez, bom dia, boa tarde Boa noite pra vocês